0: 好，我们现在接下来呢，来看下一首诗哈，卜、啊、算子》。这首大家也很熟悉吧？应该也都有读过，对不对哈、啊？啊，我也我自己也很喜欢这一首。他说：“缺月挂疏桐，漏断人初静。谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影。”缺月不是满月，啊，是一个上弦月下人弦月的一个缺月。挂在稀稀疏疏的梧桐上，画面就出来了。一个寥寥几笔的一个国画的一个意境啊，或者是一个摄影的一个照片的形形象就出来。画缺缺月挂疏桐，漏断人出静。那个时间呢、啊，就是在这个半夜的时候漏断，啊，就是呃，就是譬如说时钟敲响了几点钟那样的时候，人呢都已经去睡觉了，所以一片安安静静。这个时候最难跟自己相处。如果你有一点生命曾经遇到过创伤啊，或者是伤痛啊，或者是我有一个同事，他每次都说他有幽闭恐惧症。好、嗯，好,好，好，然后开会的时候就把门窗全部都打开，一直吹风，一直吹风，嗯、他不要关门就对了。这样子的话就，就这个时间点上又睡不着，就会很辛苦。缺月挂疏桐，漏断人初静。幽，时见幽人独往来，缥缈孤鸿影。在这个时间点上呢，有一个人静悠悠的，在那里徘徊走来走去，就像一只单独的孤雁一样，哈，非常孤独。那我们又可以想象，他的妻儿都已经睡了、呃，因为他刚到黄州的时候呢，是住在定慧院，安定的定，智慧的慧。院子的院，定慧院是一个禅寺。为什么呢？因为当时连东坡都还没有借给他，他没有地方住。他从、呃、监狱里面出来之后呢，呃、就被贬到湖北的黄州、呃、那个地方、呃。那个地方呢、呃、不要说没有给他一个什么公家的宿舍啊，或者是安排，连薪水都没有。他是一个犯官，他还要被人家监视跟看守。所以在这么呃，就是很很凄苦的情况下呢，定慧院的住持呢就拨了一个禅房，啊，让他暂时寄居。那他们家大人加小孩，加上一些童仆，大概有十个人，整整十个人，大家就窝在一起。所以半夜大家都睡着了以后，他就走到院子里头来。那个时候他就觉得“时见幽人独往来，缥缈孤鸿影”，他一个人像幽灵一样的，来来去去就是睡不着。这个白天的时候还好 说， 有人跟他讲讲 话， 说老爷要不要吃点东西 呀？ 哎， 这个山林里面挺安静 的， 不像我们以前住在京城 啊， 还可以跟他说说话。那他老婆也跟他讲 说， 衣服脱下来要洗啦。啊， 总有一些事情这样那 样， 有小孩子跟爸爸讲话嘛。那因为他们家里很 穷， 所以 呢， 他们就把一个月据说有四千三百个铜 钱， 然后去除以三 十， 把那一块钱一块钱铜钱。除以三十，然后呢，每天要花十几个铜板呢，就把它挂在那个屋屋檐上掉下来，这样一串一串，每天只能拿一串来用，多的不能用。那如果有有有多余出来的呢，就丢到一个罐子里面去，啊，作为储蓄这样子。苏东坡这一辈子从来没有这么拮据过，这么辛苦。那吃饭的时候只有饭，没有没有菜。没有肉，所以呢，不是就是画了一条鱼吗？还是做了一个什么东西，对不对哈？给小朋友看，然后大的就多看了两眼，小的就说：“哥哥多看了两眼。”多看了两眼，那个保姆就说：“不要理他，闲死他。”然后就继续吃饭。反正白天总有一些奇奇怪,怪怪的事情、有趣的事情发生。嗯，有有这些事情发生呢，他日子比较好过。但是到了晚上呢，他睡不着。只剩下他一个人，呃，更不要说别的，有一家一个家子的担子都在他的身上，将来该怎么办才好？这些压力也都很大，所以真是飘渺孤鸿影啊！怎么会这个漂泊到这个地方来啊？将来要漂泊到哪里去，他都不知道，所以也是很心酸的。下半阙呢，就说惊喜却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。那个真的有一只大鸿雁呢，叫咻飞过去，然后他惊奇地回头看一眼。他为什么会这样子呢？因为他害怕。当初呢，他不就写了一首诗吗？他写了一首诗说：“那个快树快木啊，的根啊扎在地下扎得很深。”然后呢，呃，人世间的那种。真龙天子呢，他是看不到，但是地下有一种直龙，金直啊，直不在地下那个直哈，地下有一种龙叫直龙啊，他在地底下他会看到那个盘根错节，所以有的人就说他在诅咒皇上，或者他没有把皇上看在眼里，皇上你才是龙，啊，他却他却去地下皇权去找那个地下的龙，所以就是一个典型的，典型的文字狱，典型的这种。欲加之罪，何患无辞？另外，他也是有得罪或惹毛了神宗的地方嘛。嗯、呃，因为变法这件事情呢，也是困难重重啊。你说要改革，要改革，有很多的事情我们都知道要改革，可是为什么迟迟到现在还没有改革呢？一定是有一些挫折，有些困难的地方。那么，呃，我们在历史上读过一些呃资料的话，大家可能都知道，王安石是重用了像吕慧卿这一群。年轻人，首先呢，既有的官府衙门不是已经有什么文化部啊、教育部啊、财政部啊，这些都不动它，这些都不要去动它。我们变法呢，另外在另一个新的部门、新的衙门叫做“治治三司条例司”。其实我们我们都很能够类比今天的政坛，也是叠床架屋，有新的有新的这个促改会啊，为什么什么就会起来，对不对？新的呃，就是政府机构，他用这套政府机构去运行。旧的他就不管他了，新的政府机构呢来运行，然后找了一些初出茅庐的、刚毕业的，啊、呃，或者是，啊、呃，就是跟这个新法比较合拍的、比较吻合的人呢，呃，上来做这个位子。那这些年轻人有一个，这些年轻的、新时代的年轻人呢，吕慧清他们有一个共同的毛病，就是比较急急功近利。他急得要有表现，急得要升迁，急得要飞黄腾达，急得要马上看到建干立营的效果。呃，还有就是神神宗也年轻，神宗就说，从我爸爸从我爷爷开始就已经积重难返，国库空虚，很多的工程也没有做，也弊端也重重，这全部都要改，他历史立刻就要改掉，所以这些问题都反正就是引发引发很急躁。两年之后。欧阳修提出了提早退休，然后相继是司马光也远遁山林。苏东坡还年轻，没有理由提早退休吧？那在看不下去了以后，就自请呢调派到杭州呢去做知府，所以到杭州呢去做了一些工作。其实他到好多地方上呢去做了很多各式各样的工作之后，他就发现老百姓有些痛苦的声音。这个部分我已经在很多的课堂上也跟大家谈过一些问题，譬如说，呃，青苗法。青苗法就是一个很大的问题。呃，我们现在贷款给这个农民，好，那你你拿了政府的钱呢，你去买一些种子呢来播种，等到青黄不接的时间过去了，好，那麦苗长起来了，可以收割了，这个卖了钱以后你再还给政府，好，用低利贷款这种方式，那不是一个很好的、很好的这个良法吗？但是到了呃这些地方上的官员的时候呢，这个想法都变了。我现在拿了一笔钱，说要贷款给农民，那我就挑了，随便就找一个说你来借钱。啊，这个人说大人我不需要借钱，我叫你借你就借，因为我觉得你还得起。那另外一个人说大人我需要借钱，我<笑>不借给你，因为因为你还不起，等一下我这个这个是有有一定的 KPI 的，啊，如果你还不起的话，我等一下没有办法做结案报告，所以他就让有钱的人呢。啊，去借钱，然后再还钱，这样子空转这个资金，而且可能会越滚越穷。那没钱的人还是没钱，这些都是上有政策，下有对策。还有就是东坡提到一件事情，就是今天有新法，就叫你呢再去领那些补助啊、救济啊什么的东西。所以呢，啊，今天又要去领两千。明天要去领一千五，我跟我老伴加在一起两千八，然后什么什么这个领那个领那个，或者做这个做那个。他们说农民成天就往城里跑，然后光是领一个什么券就要盖章，从头盖到尾，一整天就花掉。呃，老百姓告诉他说，我们没有赚到什么啊，那几千块钱而已，叫我们往城里去领钱，我们没有赚到什么，但是我们小孙子赚到。哎，你小孙子赚到什么了？他说，讲了一口标准的城里话。然后就说，哎呀，那个长官啊，盖章啊，然后说组长盖章啊，然或者什么，他就从头到尾盖章，你就发现他乡下的口音改掉了，改成城里的口音。这个也蛮夸张的，因为一定是跑多了，跑多了他就知道说城里面的人讲话是怎样，买东西啊，吃饭啊，或者是到那个政府单位去盖章啊，他们怎么操什么口音啊？说我小孙子都那一套整个都学会了。其实这个蛮家常的，这种说话方式蛮家常的。苏东坡就把这些文章呢都,都写进去了，告诉希望能够上达天听，能够让皇上知道，就是说，其实老百姓没赚到多少。你发那些消费券或者是给他一些什么补助啊、奖励啊，让他去那些排队啊、盖章啊，层层的盖章下来，他们也是很无奈。然后家里面的农耕呢放着不做，然后整天往城里面去跑，做又有新法又有新法，然后就去。变着法呢，就让人往城里面去跑，一张一张的，一直盖，一盖盖到后来说，我们其实也没领到多少钱，但是那个小孙子领到不少。小孙子呢，学学学习的快，从城里面去看，哦，看到这个，看到那个，就都学起来。这其实是也不是什么太大的贬义词，但是这个都让神宗皇帝听了都不高兴，就说我这么革新，就希望能够把主动加法为之一变，所有的。政策呢，或者所有的一些呃因陋就简的部分呢，都能够有一些新的这个转圜。你们都不支持这样哈，所以以苏东坡为首，所以乌台诗案它起来有字。但是呢也是下手太重、呃，所以这个地方就说惊起却回头，有恨无人省。那只是一个燕子背过去，它啪就吓一跳。它为什么会吓一跳呢？嗯、因为因为因为吓到了。因为呢，他写了那首诗，然后又说小孩子都学会了口里的城里的口音什么等等这些话，就构成了他那个入罪的条件，所以他去、嗯、坐牢的那段时间，就是他在被逮捕的时候呢，是他的一个好朋友叫王生，生就是一个言字旁的一个先后的先，王生是当朝的驸马，是苏东坡的好朋友，他派人来，这个快马加鞭来告诉他说。那个乌台的人已经来抓你了，那来了以后，那来抓我又怎么样呢？因为之前有人就告诉他说，你的诗已经送到皇帝那里去了。他还开玩笑哎，他还说，传得这么快啊！我以前传来都没有人要看，现在这个大家对我有意见的时候就传得这么快。那好啊，那我的诗就不怕不上达天听啦。啊，他就这样讲。可是后来王生告诉他说，乌台的人派派官兵来抓你了。他自己也慌了，因为他也是个普通人，他也是个平凡人。你看，警察、宪兵来抓你，很害怕。那他就问旁边的那些书童们，跟他们说：“我现在是怎么样？我我要不要换上囚犯的衣服？这边中间写一个囚的那种。”好，然后那个后来乌台的人来了一看他一眼，就说：“那倒是不用，因为我们还没有定罪，还没有定案，所以你现在还是朝廷官员，穿你的衣服就可以了。”他说：“那我可不可以回去跟我妻儿道别？不准那。那没有办法的情况下，他就说：‘那我们就走吧。’说一声走，这些官兵呢开始五花大绑的捆他，很难看的，就是很屈辱羞辱他，而且呢，还要游街，就是、走在街道上让大家看到，还不时的叫嚣辱骂他，很凶。这些人就靠这个吃饭的，以凶很著名的、啊、来吓唬人的。”所以他确实是被吓到，而且这个，呃，大家都知道，在乌台的一百四十几天的日子里头，他儿子来送牢饭的时候，不小心还找了别人送了一次鱼，好把他吓得死去活来，以为判死刑了，对吧？他说，如果我在外面，你听到风声说我被判死刑的话，你就送一条鱼进来。那他儿子那天去筹钱去借钱，没钱买饭了，去借钱就找一个邻居帮忙送饭，那邻居说，北北很辛苦啊，在。在牢里面啊待了这么久都没有吃点好的东西啊，我送一条好好的大鱼给他吧。结果这个苏东坡一看呐、啊，就知道自己被判死刑，所以这个像在体现温暖一样的哈，这人情冷暖啊，还有这个、呃、生命啊，在朝夕之间啊，他都是体会到了。所以我特别有感触的就是惊奇却回头，因为曾经有被吓大了，就被吓怕了，被吓大了。只要有一个鸟飞过去，你就会吓一跳。有恨无人省，他是有恨的，所以后面的《水调歌头》说不应有恨，就表示他有释怀了。当初是有恨无人省啊。那刚刚那只鸟不是飞过去吗？好，缥缈孤鸿影的那只鸟飞过去吗？那只鸟飞过去，它为什么半夜了还不睡觉，还在我头上那样啪飞过去，然后绕来绕去呢？拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。所以是他也是我。我好像看到一个舞台上，然后苏东坡站在舞台的中间，然后周围都是一片的黢黑，然舞台的上方呢打了一个聚光灯到他的身上来，他慢慢慢慢的蹲下去，然后抱着自己说：“我好冷，好冷。”其实从心里面冷出来的一种冷。我每次感觉到这个画面的时候，我都很想要过去，隔着时空过去抱着他，希望他别再害怕。希望他别再担忧，但是这个是他人生经历的一个历程，所以“拣尽寒枝不肯栖”就是他一身傲骨，“即寞沙洲冷”，会不会担忧？会不会害怕？也是会，但是还是不肯。这个“良禽择木而栖”嘛，还是要要有所选择，不能够这个随意的、随便的糟蹋自己的风骨啊，糟蹋自己的人生啊。所以他最后就是“冷”那个字，让我觉得我也从内心里面冷起来。这人世间的一些，呃，心酸啊，痛苦、悲哀，他也是经历过的。然后他也跟我们平常人一样，会感受到痛苦，会感受到悲哀。他不是李白的，李白那种那种道骨仙风哈，道家的那种潇洒的情怀。呃，苏东坡也有骨子里头也有这一部分。但是当他这个被驱使啊，被鞭策啊，被绑绑着五花大绑的绑起来，丢到牢里面去的时候，那也是够吓人。的。他经历过这一切，他的感受一一直都是他的人生的一场噩梦。如果说乌台诗案是苏东坡的一场噩梦的话，那应该就是宋神宗这个人一生的污点。我们不是说神宗吗？说上一次要跟大家讲说，哎呀，神宗什么叫神？等一下，我们的简报党你会看到，古人在给皇帝一个谥号的时候，给他一个庙号的时候，是有一定的标准。的。神基本上还是一个比较好的评价。他基本上呢，也有一点点这种说法，就是他做的事情有好有坏，呃，可以称赞，那但是呢，也不是什么很很高妙的事情，有做像没做一样，所以总体而言就是一个正正分跟负分呢加在一起呢就相抵消掉了，所以这种情况下可以称之为神。那无论如何，他这一生皇帝这一生做了多少事情，历史上给他盖棺论定的评价说，乌台诗案是他。当这么一个有有为的君主、神明的君主的一生的，恐怕是唯一的污点，嗯。因为啊，在北宋时期呢、啊，他是不杀文官的，他是不杀文官的，他也是容有雅量可以容纳直言极谏的大臣的。这个官位越高，应该要越越有雅量；位位阶越高，要越有雅量。我们一般人小气一点，就算了，对不对？哈。顶多就是对家人呢、啊，对自己亲近的人。那你站在那么高的位置上，统领这么大的一个王国，或者是说统领这么大一个企业，就要有雅量，听到人家的批评，这样子才能够进步，才能够成长。好，我们再来读下一首诗呢，是《定风波》。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生，我最喜欢“一蓑烟雨任平生”这几个字。料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。这是在三月七号那一天，他们一一群人呢，一起在沙湖道中呢行走的时候呢，恐怕会下雨。所以都带了雨具了，啊，什么蓑笠啊、斗篷啊那些都带了。结果说啊，还好嘛，今天没下雨，就雨具就先去。就是说那没事的话，你们先把雨具拿回去吧。结果嘞，就噼里啪,里啪啦，就雨具一走就下雨了。所以雨具先去，同行皆狼狈。啊，鱼答错了，答错一个字，鱼就是我。啊，我读不绝。呃，以儿遂晴，故作词，我们就可以想象一群人要去沙湖道，可能是去看地啊。我想起来，他去看地，因为东坡那个地方不宜久居，太平瘠，太平瘠，他要先松土，然后把那些野草都烧掉以后，只能种什么呢？只能种那种嗯酿酒的那种粮食，连吃的东西都不能种。所以后来他们要去找另外一块地，有朋友跟他讲说沙湖道那附近有。你要不要去看一看？可是那要自己买了，那种地就是值钱的话就要自己买了。现在东坡这块地就是，呃，公家的嘛，没事的话借给你用一下没关系。那可能有时候有公家有用的时候要盖房子什么也可能会要回去。第一个他觉得不保障，啊，那他就要去买一块自己的地，所以到沙湖道那边去看。大家一伙人一起去，说今天看起来。大人今天看起来可能会下雨哦，他说哦，那就带着雨具吧。走到一半的时候就说啊，你们太累了，你们先回去好了。就他们一先回去呢，马上就下雨了。所有的人都这样很狼狈啊，仓皇。他没关系，就让他淋吧啊。然后就拿着竹杖芒鞋呢，就这样子轻轻松松的就在大雨当中行走。下了一阵雨，大概十来分钟结束之后呢，又放晴了。就是在这样的情况下，哎、欸，他想到一首诗了，就做出这首诗。
1: 莫听穿林
0: 打叶声，不要去听它那噼里啪噼里啪的下雨声音，不要听了。穿、啊、林的，穿过树林的那种雨声打在叶子上啪啪啪声，不要怕，不要怕那些声音啊，就让它淋，没有关系哈，淋、啊、了反正呃不下雨了自然就就干了嘛、啊、莫听穿林打叶声了、啊，何妨吟啸且徐行。我们大家别怕，一起唱歌，当我们同在一起好不好？然后就大家就一起唱《当我们同在一起》，所以何妨吟啸且徐行？所以他就，呃，吟啸就唱歌了，就吟诵了，就大家就一起唱歌了。也许就是说，那大人你要我们唱哪一首歌？我现在就现场做一首歌，大家一起来唱啊，也有可能。嗯、呃，怎么样去，怎么样去走到沙湖道呢？竹杖芒鞋轻胜马，这个拿着这个竹杖，脚底下穿的草鞋。比骑马还舒服啊！然后，所以我们就说他真的是豁达。这是这时候我们大家都想说，如果来辆马车就好了，如果雨赶快停就好，如果那个那个书童他们还有良心的话，应该赶快把雨具再送回来。我们就会想说那种那些不可能发生的，如果怎么样，如果怎么样，我们都没有想到说当下这样就很好。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。我不怕，我这一辈子就是风雨飘摇啊，任任吹这个飘零东西啊，没有什么值得这个呃忧虑的事情，他一点都不担忧因为他非常坦荡。当他那个邻居去送鱼的时候，他不是以为他要被处死了吗？啊，那当时其实曹太后也在拯救他，也希望就是那是呃神宗的奶奶啊，就在跟他讲说这是一个大文豪是。是这个，就是当年科举考试第一名的哈，希望能够救他，所以呢，呃，也在拯救他。那神宗自己也知道啊，怎样都不可能杀害他，啊、呃，所以呢，就派一个大太监到监狱里面去看，你去看苏东坡现在在干嘛？那、呃、因为呢，他已经知道他要死了，所以他吃完饭以后就在睡觉，打呼打的呢，鼾声如雷。那、呃、太监就回来禀报说。睡得很好，又甜又香。那所以呢，从皇帝到太后都觉得他是“一生一蓑烟雨任平生”啊，他是谁怕？他是不怕的，因为他很坦荡。我没做错事，我没做坏事，所以我吃饱了就睡，也无所谓啊。所以不怕这件事情呢，反映出他心平气和，而且坦坦荡荡。下雨就下雨，有什么好怕？为什么要抱头鼠窜？为什么要一副狼狈一样？就淋吧。料峭春风吹酒醒，过一会儿不是？大家看一下小字，这个以而遂晴，对不对？一下才噼里啪啦才下一场大雨，后来就放晴了。所以，料峭春风吹酒醒，就是这个料峭春风，就是雨雨停了以后那点冷，微冷，还好不是太冷哈、哦，因为它淋了雨哈、哦，淋得湿哒哒的，然后雨停了以后就有一点冷了、哦，春风一吹，有一点冷。嗯、呃，刚刚也喝过一点酒，整个都醒来了哈，有点冷。像山头霞照却相迎，这个句子好啊、呃。因为呢，生命在幽暗处的地方呢，光明就不远了。春天，呃，冬天的尽头，春天就到了。所以，突然之间在雨过之后呢，山头那个地方有一个日照呢，就这样斜斜的这样投射过来，迎着我们呢，有光就黑暗过去呢，黎明要到来的一个景象。哎呀，回首向来萧瑟处，这个回首向来萧瑟处，既是沙湖道的路，啊，刚刚下过雨的路，泥泞不堪的路，又是我曾经坐过牢的、吃过苦的那一条人生道路。回首向来萧瑟处，要说怎么样回去，走吧，走吧，回去吧。也无风雨也无情。就是一个很平静、很平稳、很平淡的，就看待过往那一些遭遇不幸的事情，看待过往那些人生啊。怎样豁达？其实我们常都说苏东坡是一个豁达的人，怎样豁达？应该要从这些诗词里面去做一些深刻的体会吧。啊、林江仙、啊》这首诗也很有名。刚刚我们一开始就提到了说，说夜饮东坡醒复醉，他、啊、真能喝哎、欸！东坡已经是他借来的地方，对不对？借来的地方，他因为下雪的关系，所以他就把那个屋子叫做雪堂，下雪的雪雪堂。晚上在那个地方呢，醒宿罪。其实呢，他有点违规，因为，呃，北宋的呃，就是在这个村庄上呢，他们还是有宵禁的制度，晚上的时候不能跑到户野外或户外去，所以他还是跑去了。跑去那个东坡，就跑到外面去呢，醒复醉，断了喝酒，醉了又醒，醒了又醉，这样的一个状态。有一些国文系的老师说的蛮好的，他们说苏东坡也是一个平常人，喜欢犯一点法，犯一点错。因为在唐宋时期呢，有一些有一些地方他是他还是宵禁的，就晚上不能出来嘛。那他就跑到他那个东坡那个地方去，独自一个颓然的在那里喝酒，他喜欢犯一点。犯一点规啊，违规这种这种违规大概就是要开罚单，要处罚的那一种、啊、那若没有被抓到，就好像过马路的时候闯红灯一样的，就不大概就不算没有被抓到就不算什么。所以他那个晚上呢，到东坡那个那块地上去，是他自己平常在种小麦啊、酿酒的那个、呃、地方呢去喝酒，独、啊、自跑去那里喝酒，应该有一些朋友，应该有些朋友、啊。归来仿佛三金，为什么仿佛呢？没戴手表，呵呵也不知道大概大概三斤吧。归来仿佛三斤，就今天这喝的，哎呀，大醉酩酊。我们要看到一点苏东坡讲，倒过去又倒过来，晃过去又晃过来。然后问,问一下几点了，我手表都看不清楚了，好像好像三半夜三金，大概一两点吧。哈，就就不知道几点了。家童鼻息以雷鸣。敲门都不应，怎么办？一直拍门，一直拍门，按电铃，按电铃，睡死了，我也给我开门呐、啊！然后就是说叫这个也不听，叫那个也不听的，怎么办呢？那如果是你，你怎么办？你没带钥匙吗？奇怪了，这这个人真是很受不了，出门也不会自己带钥匙，然后去报警，就说报警警察说你干嘛？他说因为我们我家人都睡死了，没有人帮我开门，总而言之你会想办法要把门打开吧？或者，那我没办法，我只好坐在门口坐一晚上，找个垫子来铺着，然后我就在那里窝一个晚上。明天早上我老婆开门要到垃圾的时候，我老婆开门要去拿报纸的时候，总会看到我吧。大概大部分的人都做这样的想法：第一个想办法去把门打开，爬墙、爬窗子，然后按门铃啊，然后死活要打电话什么的可能性。还有一个可能性，如你会去朋友家。如果有有有有朋友要收留的话，如果那时候，那你可能会去朋友家，要不然真没办法。有一点宅的话，就只好在门口坐一晚了。他跑到江边去，一杖听江声。今天晚上那个大江，哗啦，哗啦，啪啪，那个那个江水声音不断，一波一波的打上来。他去听江声，好浪漫啊！啊，很懂得利用时间的一个人。而且他还写了一首诗，就这首诗，《下半片》呢，说：“长恨此生非我有。”这个我们人在江湖啊，身不由己。长长恨此生非我有，何时忘却营营？何时可以把这些蝇头小利啊，蝇蝇狗狗啊、钻营啊这些事情呢，啊，彻底的放下？你说，我们都彻底的放下？每一个人都要叫我们彻底放下。自古以来，什么佛道思想都叫我们要彻底的放下。可是世人能够真的放下又有几个人呢？何时忘却隐隐？夜阑风静胡文平，就是你看那个江水啊，很平静。啊，那他不是在听江声吗、啊？江水很平静。哎呀，这个水看起来很干净啊，又很舒服的样子。不如坐一叶扁舟出去吧，小舟从此逝，江海寄余生。不过天亮了以后呢，他们家铜壶出来倒水的时候呢，他就进去睡觉了。然后这个诗呢，不晓得为什么就已经在镇上了传遍，还没有到中午之前已经传遍了。那他的监护人就是那个县长，就发现呢，呃，这首诗呢很糟糕啊，他如果真的去自杀的话，那。那、这个我是他的监护人呢、啊，我要去做打报告，要做交代，于是就赶紧到他家去敲门，用力敲门说：“苏东坡，苏东坡。嗯”他目前在床上打呼。那你怎么看这件事情呢？你在骗人吗？你糊弄人吗？不是的，因为文学有一种疗愈的效果。我写了我就出去了，然后我就可以回去睡觉了。<笑>我写了以后，我就真的小周从此是有一种释怀的，有一种真的去出去旅游了一趟的那种效果。那写完了以后呢，我已经放下了一切，放下心中的不满跟忧郁，我就可以天亮了。你们总要开门了吧？拜托，要睡到几点了？一开门我就可以回去睡觉。所以这首诗也在他生命史上也非常有名啊。他最有名的就是“小舟从此逝，江海寄余生”。哎呀，真希望这个跟那个“不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去”有异曲同工之妙。他无时无刻不想离开，可是作为一个人，一个凡人，又和。要要真的离开，又谈何容易呢？那接下来再往下看，来看看《赤壁赋》。我们小的时候都读过《赤壁赋》，但是我们今天呢，再花最后一点时间呢，重读这一篇文章，看看能不能读出一些新的滋味出来。壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。年份讲出来了。在秋天，而且是十五号，哎，月圆啊，既望。那人啊、呃，就时间讲出来以后有什么人呢？苏子就是我，还有客就是朋友，客这种感觉上不是很熟的，不是说因为我很熟他就某某人了，对不对？不是很熟的啊，由于跟一个客人，泛舟游于赤壁之下。那地点就出来了，就是在赤壁之下呢。他们在一叶扁舟的泛舟哈。第一句话交代清楚时间地点，就其他就不再多说了。我们在这个船上发生了什么事情呢？清风徐来，水波不兴。啊，风这一波一波的吹过来，好凉快啊。秋天嘛，那个水面上啊，水波不兴，像镜子一样黑黑的。那是晚上吧？因为七月既望的话，应该是秋天的夜晚。对不对？月光照在湖水上，水波不兴。那接下来就举酒主客，送明月之诗歌，窈窕之章。来来来来来，念个诗吧，念个文章吧。大家坐在这边干坐着，这样看风景有什么好看的呢？呃、读一首诗或者是吟诵一篇文章来试试看吧。少焉，过了一会儿，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。哎呀！今天是十五啊，所以月亮真的出来了，就是在东山之上呢就出来了，而且在徘徊在两个星斗的中间。白露横江，水光接天。白露横江，那个江面上有一片白茫茫的雾气，有一片白露横江。然后这个水面跟天上呢仿佛融成一片，又到了一个仙境了，对不对？首先，江面上有一层白茫茫的白露，有一片白雾，然后这个水面上的光跟天上的光融成一片水光接天，就在这样的景象里头，有一叶扁舟，只有我和一个客在划着这个小船。嗯、纵一苇之所如，凌万顷之茫然，就是那个天接水，水接天，然后中间一片雾茫茫的那个世界里头，这个一叶扁舟呢，就往前呢，这个慢慢的划。划划船啊，临万顷之茫然，茫茫然的一片的世界，碧波万顷，因为是在大江之上呢。浩浩乎如凭虚御风，而不知其所止。这个浩浩乎就是那个风势很大，好像呢，我我们是神仙一样的哈，在这里呢飘飘然的哈，乘风遨游。我已经不是坐船了，我凭虚御风啊，我觉得好像好像孙悟空一样的哈，就成了一股那个呃。驾着云头啊，乘着风啊，在遨游，飘飘忽忽，如一世独立，羽化而登仙。讲得更清楚，我们已经到了神仙的境界了。反正今天晚上搭船的客人只有两个，啊，然后那个划舟的那个舟子呢，他可能也不认识我们两个，顶多就三个人。那这个客人呢，应该也跟我一样，就是呃，今天晚上因为没有什么客人，所以本来本来一个人两百的就算一百。好，就就上船了以后呢，就林婉情之茫然啊，然飘飘忽，哎呀，感觉上我们两个好像今天买买这个票买对了哈，因为等于包船了，因为客人很今天游艇客人很少，然后江上又一片的那个白鹭啊，雾茫茫的，水光接天，哎呀，我们是不是已经到了神仙的世界了啊？反正只要是那个，只要那种包包船或包包车的话，你就会觉得说今天赚到了。对吧？于是饮酒乐甚，扣舷而歌之。于是我就我又开心了，拿酒出来喝一喝啊，然后就没有乐器啊，拍着船舷呢，打拍子我就唱歌，唱着桂棹兮兰桨，极空明兮溯流光，渺渺兮予怀，望美人兮天一方。我拿着这个桨啊，跟这个划船的这个棹、呃，都是呃蓝桂的材质的，就是漂亮的划桨在那里慢慢的划。啊、在这个水飘的那个“机空明兮溯流光”啊，就是那个水啊，在映照着的月光啊，就是、一片的那个光明跟光亮。因为我们在划船，都要打下去嘛，在划，打下去在划。渺渺兮于怀，我的心心情啊，非常的渺远啊。望美人兮天一方，望着远方那个我所思念的那个人，我牵心心念念牵挂那个人。反正他有可能是唱什么，呃、蔡琴的歌啊。有可能是唱、呃、邓丽君的歌啊,啊，月亮代表我的心啊，最后一夜啊。总而言之啊，有个美人，有一个我心心念念的爱人，在远方啊，就这样唱。哎，突然之间，今天晚上另外一个客人，就是跟他一样花了半价的钱上船来，呃，看风景那个客人就吹箫了。啊，你刚刚有箫怎么不拿出来，对不对哈、啊？因为我呢、啊，很开心啊，我喝酒我就唱歌，我也不管，反正今天客人就两个。今天客人就两个，就是我跟他，那我就不太管他了。我自己一高兴就觉得啊，那个江上那个水光接天啊，好美的景象，我好像已经到到了神仙的境界了。我已经忘记了今天是、呃、就是游轮减价的日子，没有什么人坐船，就只剩下我一个人，所以我就唱起歌来。没想到他拿出洞箫来伴奏，我正在唱《桂棹兮来讲，击空明戏，溯流光。渺渺兮于怀，望美人兮天一方的时候呢，有客呢就吹动箫，以歌而和之。你吹，你吹，你唱什么调子，我跟你和。你唱什么调子，我跟你和。你不是说月亮代表我的心吗？我就吹起来了。其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉。你知道箫吗？箫吹起来不会很欢乐，笛子可以欢乐一点，笛子也可以哀怨，也可以欢乐，但是箫一定听起来好像在哭一样，如泣如诉。如愿如慕，又很爱慕，又很哀怨，这样。余音袅袅，不绝如缕啊！吹完了以后，好像空气中还有这个声音啊！没想到我今天还有卡拉 OK 啊，还有人伴奏，不错呢，这样。我今天真的赚到了。无忧惑之浅交，气孤舟之离妇，好像那个音乐，好像那个水底下有一有一条游龙一样的无忧惑之浅交。就在那個深水底下有一条龙在那里，然后呢，这首歌让让那个寡妇听到都会掉眼泪，孤舟之离妇哈，所以很悲哀。形容词去形容那个音乐，很具象。总而言之，我今天真的是很有幸，因为我就是喝醉了想唱歌，我一唱歌就有人帮我伴奏，怎么这么巧？我们都不知道另外一个客人他有带动销。庄子悄然就是哎呀，好难过、啊！你怎么吹那么伤心啊？我唱都没有唱那么伤心，你怎唱那么伤心啊，正襟危坐就问他说：“何为其然也？你干嘛吹那么悲伤啊？害我都要哭了。”客人就说：“月明星稀，乌鹊南飞，是不是曹操的诗？”“对啊，是他的诗啊。”“绕杂山，是无无无知可依嘛？是他的诗吗？”“对呀、啊。好”“希望夏口，东望武昌。”山川相谋，玉户苍苍。这是不是孟德把这个周瑜在赤壁之战在哪里？是赤壁嘛？这里是赤壁嘛？这里是不是曹孟德跟这个周瑜打仗的地方？说还有诸葛亮啊？哎，所以问题就在这里。《三国演义》是哪个朝代的说是明朝。的。现在这是什么朝代？宋、so,。所以在前面对不对？可见了当时的人不太看重诸葛亮。诸葛亮这个人是红爆红起来，要到明代《三国演义》的时候，才有他的一席之地。当时所谓的赤壁之战是他们两个在打，他两个在打。后来我们看《三国演义》，活灵活现的，又什么草船借箭、孔明又借东风的啦，然后又三气周郎，把周郎气死的，这些都是后面再去编造跟杜撰。当时的苏东坡他们压根不知道有《三国演义》这本书，所以赤壁打的呢？是曹操跟、呃、周瑜。哎呀，大人你看啊，这个这一代的环境郁郁苍苍啊，郁呼苍苍啊，是不是曹孟德是困周郎者乎？当那个时候呢，是破荆州，下江陵，顺流而东，舳舻千里，旌旗蔽空，撒酒临江，横槊赋诗啊，故意世之雄也。当时最伟大的英雄，不过就他们两个人。然后呢？
1: 重点就是而今
0: 安在在，我，你问我为什么吹得那么悲伤因为他们都没了。我们今天在这个地方能够看到他们的影子吗？都看不到。可是他们当时曾经在这里打仗，这样子。那你可以可以想象，一百年后我们也都没了。所以我悲伤啊，我痛苦啊，这样的。所以，况吾与子渔桥于江渚上，侣鱼虾而有麋鹿，驾一叶之扁舟，举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。哀吾生之须臾，羡长江之无穷。时间怎么过得这么快？人生怎么这么短？然后大自然是无穷的，可是我们人的一生却渺沧海之一粟。所以我的笛，我的箫吹得很悲哀，很悲哀。刚刚说，我们再念一次。我跟你，渔樵江渚之上，跟鱼虾、跟麋鹿做朋友，驾一叶之扁舟，然后呢，互相敬酒，这种。生活啊，其实很短暂，一下就会结束。倒数第二行，无哀无声之须臾，现长江之无穷。霞飞仙以遨游，报明月以长终。我希望我可像飞仙一样的长生不老、啊，飞到天地之间呢去遨游，然后报明月而长终。可是不可得。最后一行，啊、知不可乎奏得，托遗响于悲风。我只好吹一段音乐。啊，寄托我的悲哀了。总而言之，一句话就是生命太短暂。当时他们都是英雄，而今安在哉？那我们两个人今天与旅迷乡而旅余乡而有迷路啊，过这么过快乐的生活，啊、将来也是也是都不在。我想像个神仙也不可自得，所以我只好吹得非常悲伤了。最后一段重点就出现了，苏子就说了：“你知道水跟月吗？”啊，知道啊、哦，这就是水啊，那就是月啊，我知道啊。他说：“哎，那我跟你讲了，逝者如斯而未尝往也。水是不是一直流去，一直流去？这水有消失吗？水还在。好，那月亮呢？是不是盈虚盈虚？月亮有消失吗？月亮还在。所以是角度的问题，是观念观点的问题。嗯，盖。”将自其变者而观之，则天地曾曾不能以一瞬。如果你觉得这世界上就是一在变化一在变化，那它没有一瞬间是停止的。如果你的角度看的呢是，呃，自不变而观之呢，则物与我皆无尽也。从不变的角度去看，你永恒，我也永恒了。因为为为什么你永恒我也永恒？因为我们共同拥有了这一刻的时光，这一刻的美好时光。我唱的邓丽君，你还帮我喝。这一辈子能忘记这件事情吗？再加上我已经写下来了呵呵，永远不会忘记。其实那个曾经拥有，然后只是在那一刻，我们两个感觉非常好，就很值得，就已经是永恒。所以从所以苏东坡要告诉我们说，任何事情就是看事情的角度而已，你从变者观之还是从不变者观之？任何一件事情都是角度的问题，你快乐或不快乐的那种角度。我们刚刚不是一开始就说。上一堂课要要请大家呃醒思，问我们大家一起分享的就是人怎么样才能快乐呢？今天有了一个答案：自变者而观之如何？自不变者而观之又如何、啊？不是变与不变的问题，是角度的问题。从这个角度看，从那个角度看，你从这个角度看不快乐，从转移一下从那个角度看，也许就是一件好事了。从被贬黄州来看，不是一件好事；而他把黄州变成天堂，又是一件好事。所以他会转换心 情， 会转换角度。那如果从不变者而观 之， 那我跟你 呢， 在当下这一刻 呢， 已经是永恒了。那又何必去羡慕那 个， 就是羡慕那永恒不变的事物 呢？ 所以这个是很有智慧的一句话。我们是不是从小就经读过《赤壁 赋》？ 但是那个时候。我不知道是老师讲的怎么样，还是我们自己怎么样了，但是我们就不太清楚他到底在写些什么，对不对？今天我们长大了，有了很多人生历练，以后再回头看《赤壁赋》，你觉得他写的好不好？非常好，真的非常好。好，且夫天地之间，物各有主。我觉得我这样念过去也不用解释。我从刚刚一开始放的第一篇诗，一直到今现在最后一篇文章，完全是白话文。他最伟大的地方就在于此，他是一千年前的一个文人。如果他写文言文，我们都可以原谅他；可他写的相当白话，我们就把它念过去吧。且夫天地之间，物各有主。苟非吾之所有，虽一毫而莫取。这东西是我的就是我的，不是我的我也不用太太强求啊<咳>。那什么东西会是我的呢？唯江上之清风与山间之明月。耳得之而为声，目遇之而成色。取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，是吾与子之所共适。哎呀，你讲的太好了，我今天又开心起来，我不用再吹洞箫，吹那么哀怨了、哎。他可能不知道他是苏东坡。那天晚上，不过大家都、就是呃因为半价的关系去搭船，所以他可能不知道他是苏东坡，但是他觉得哎今天遇到这个老兄讲的也蛮好的，所以呢，客喜而笑。洗盏更酌，摇核寂静，杯盘狼藉。相与枕藉乎骤中，不知东方之既白。两个人就像倒在倒在船里面就睡着了，睡到天亮了。第一晨曦的第一道曙光照在他们身上，哎，他们喝喝完酒，吃完小菜，两个人都趴在船上都睡着了。好美的景象，颓然就卧。他是属于夜猫族的，今天读到了十几晚上晚上不睡觉，啊，都是早早上起来的时候呢。这个呃，才才在找地方去打呼啊，才去睡觉。有一一种可能性，就是因为他心里面的压力很大，也是几经沧海桑田。另外一方面，就是夜晚的时候特别有诗性，就做了一些诗。我其实也非常喜欢吃《鼻甫》，觉得他那个智慧潜、人生智慧潜藏在其间，呃，当做礼物今天送给大家，希望大家喜欢。啊、我们今天就为大家谈到这里。谢谢大家，谢谢。我、嗯、们再把时间交还给杨先。啊、嗯，没事情。那个刚刚有一些贵宾在问。